0: Je sobota 8. ledna. Posloucháte prezidentský speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbach. Příští hlavou státu by se měl stát kandidát civilního ražení, který bude společnost držet pohromadě. Schodli se na tom bývalý premiér Petr Pidhard, šéfka státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a politoložka Anna Durnová z Vídeňské univerzity, kteří byli hosty debaty deníku N. Jak vybrat prezidenta v knihovně Václava Havla. Slovo má kolega Jan Moláček. To téma zní, jak vybrat prezidenta. Já bych si do toho, do, do, do toho názvu té debaty dovolil přidat jedno jediné malé slovo. Jak vybrat dobrého prezidenta. A myslím, že jsem tu otázku udělal podstatně složitější, než byla ta původní. Možná bychom na úvod, takové zahřívací kolečko, bychom si možná mohli říct, co je to vlastně dobrý prezident? Co očekáváme od dobrého prezidenta? Co musí a co naopak nesmí, abychom ho takto mohli charakterizovat? Já začnu asi u vás, paní Drávová.
1: Podle mého názoru by se dobrý budoucí prezident České republiky měl vymknout z té tradici, kterou vlastně prezident úřad sebou od svého prvopočátku obnáší. Protože ta tradice už začíná být příliš svazující a očekávání, která jsou na prezidenta kladena, jsou dle mého názoru někdy značně přehná. Prezident by měl se aspoň pokusit přestat být hradním pánem, ke kterému se shlíží, zhlíží, pardon, protože se díváme nahoru na hrad. A měl by se stát velmi dobře, to měl jeden ze šlechtických rodů ve svém erbu, ego servio, tedy sloužím. A dělám takovou malou reminiscenci, já jsem měla, svého preferovaného, nechci říct ideálního, ale preferovaného kandidáta, který s ochodou okolností vydal knihu rozhovor právě s Renatou Kalenskou. A ta kniha se jmenuje velmi symbolicky, připraven sloužit. Ten už ale bohužel vzhledem k objektivním podmínkám prezidentem nebude.
0: Já možná využiju této příležitosti a pozvu vás samozřejmě po konci debaty k našemu stánku, kde si nejen tuto, ale další knihy z edice N můžete prohlédnout, případně zakoupit. Ale to je jenom krátká reklamní vsuvka. Paní Durnová, dobrý prezident, vaše definice.
2: Tak já si myslím, že dobrý prezident nebo dobrá prezidentka Má dvě roviny. Ta jedna rovina je politická a můžete říct, že je vlastně procesní. To znamená, v každém státě a Česká republika je státem, kde prezident nebo prezidentka má relativně jasně definované kompetence, které se liší třeba od prezidentů francouzských nebo amerických. To znamená, že se jedná o funkci dohlížející, spíše jakousi, říkáme někdy symbolickou, že ta exekutivní funkce samotná je vlastně relativně omezená. Tak to jsou ty, takže prezident, který nebo prezidentka, který by měl být dobrý, by si měl být vědom těchto politických a institucionálních limitů, které má a podle těch jednat. Pak máme tu rovinu společenskou a tady už to bylo zmíněno v tom úvodním příspěvku, že my máme v Česku, a myslím si, že to není jenom v Česku, tendenci vnímat ten prezidentský úřad, protože je to úřad jednoho člověka jako nějakou ikonu, jako nějaký vzor, jako něco, co drží společnost pohromadě. A bez ohledu na ty konkrétní politické kompetence, ono to je vlastně... Pořádku, že to tak je, protože my třeba vidíme během té pandemie, že právě tyto politické figury mohou letos udělat, aniž by k tomu měli exekutivní pravomoce, chcete, li aniž by měly skutečné politické pravomoce, tak mohou tu společnost držet pohromadě. Takže dobrý prezident nebo dobrá prezidentka by měli mít i tyto společenské kompetence. To samozřejmě neznamená, že to musí být polobůh nebo polobovině, který všechno ví, všechno zná a všem vyhovuje. Ale myslím si, že je tam potřeba jakési jako morální. Úrovně, že jsem schopen tu, nebo schopna tu společnost držet pohromadě, že jsem schopen pracovat s diverzitou, že si uvědomuji, že společnost je různorodá a že ji musím nějakým způsobem zejména v těžkých dobách držet pohromadě. A to si myslím, že tahle společenská funkce je v tom českém kontextu dokonce ještě důležitější, než konkrétní politické mantinely, které jsou nastaveny tím systémem politickým.
0: Pane Pidharte, dobrý prezident. Jaký by podle vás byl nebo jaký podle vás bude? Doufejme, že bude.
3: Nezbývá mě než navázat na obě dámy. Neměl by to být člověk mimořádných natařan, nadstandardních osobitých vlastností. Ano, Václava Hala jsme potřebovali, jinak bychom se nevyhrabali z té mizérie normalizace, ale pak už měli přijít normální lidi. Se vším všudy psychologicky normální třeba. Se standardním profesním, profesním životopisem, dráho. Já vidím třeba takovou paní Dagmar Burešovou, skvělou advokátku, jinak normální, prostě, bezvadnou ženskou. No, Karel Schwarzenberg zase úplně tak standardní není. <tějí> <tějí> to se nepovedlo, to by byl zázrak, no. To se si všichni přáli. Já bych si přál, aby to byl někdo, kdo připomíná ty civilní prezidenty Německé spolkové republiky, Rakouska, v poslední době už můžeme říci, i Slovenska. My se musíme zbavit těch přepětých očekávání, která jsou opravdu, opravdu, paní Dano, spojená s tím hradem. Takže budeme muset začít stěhováním. Já už jsem vybral v Holešovicích takový velmi slušný dům a já si nedělám dělám legraci. Já, já to myslím vážně. Ale ne do Olešovice, ale někam poblíž, to už jsem si vymyslel. Ten hrad vzbuzuje upřílišně na očekávání. A, a já vám řeknu, každý, kdo se na tom Michal to musí, Michal to taky musel zažít. Když ty okna z jednoho z těch horních sálů tak a vidíte tu Prahu, tak máte velmi blízko k tomu, abyste zblbnul, No, Ta země před vámi leží a teď vy ji můžete a Ne, ne, tak prostě civilnit, civilnit a zbavit tu funkci těch nepřiměřených očekávání, která vedou k tomu, že, jsou to, že to už byly v druhém a třetím případě vysoce nestandardní osobnosti se spoustou vlastností, které byly do mínusu a ne do plusu, Takového civilního, takovou civilní prezidentku, prezidenta, hledejme.
0: Začali jsme hodně vysoko a vy jste tu debatu hned na úvod vlastně dostali do takové hodně civilní, všední, řekl bych, roviny. Tak já jsem měl otázku, kterou jsem chtěl položit až někdy později, ale položím hned. Potřebujeme tedy vůbec prezidenta? Nebylo by vlastně nejjednodušší tu funkci v ústavě úplně škrtnout? Tyhle názory občas zaznívají právě teď nebo zaznívaly v minulých měsících v souvislosti s tím, že s tím, jak vlastně tu funkci vykonává současný prezident a s tím, že ji vlastně nějakou dobu vůbec nevykonával, protože byl zdravotně indisponován. Zazněly tady slova o té neformální roli prezidenta, která je důležitá ve společnosti, možná podle paní Durnové důležitější než ty skutečné ústavní pravomoce. Obešli bychom se bez prezidenta, bez prezidentky, bez této funkce? Paní Durnová.
2: Já si myslím, že bychom se bez ní obešli, protože máme státy, které prezidenta nebo prezidentský úřad nemají. A domnívám se, že pokud by k nějaké takovéhle změně došlo, tak bychom postupem času pravděpodobně našli nějaký jiný způsob, jak se odkazovat k nějaké morální autoritě a jak dosahovat té soudržnosti. Já teďka hledám... Příklad, který by to mohl zdůraznit, příkladem může být uh, Nový Zéland, kde třeba tam vlastně ta premiérka vykonává obě dvě funkce, to znamená jak tu morální soudržnost a soudržnost té společnosti, tak tu čistě politickou práci. Já si nemyslím, že je potřeba rušit tu funkci nebo rušit ten úřad. Já si myslím, že to, že se o tom takhle bavíme, tak spíš ukazuje nějaké naše představy, očekávání a zklamání, které, která vznikla. Vy jste to v podstatě v té otázce už jste se o tom zmínil, že šlo o to, že ta funk- Nebyla vykonávána nebo není vykonávána tím způsobem, jak jsme si ji představovali a jak si ji představuje ústava. A to si myslím, že se dá jednoduše změnit tím, že až přijde prezident příští, tak na to budeme dbát a budeme na to dbát už třeba i v těch mediálních debatách, kdy budeme toho prezidenta nebo prezidentku vybírat a budeme vlastně voliče a voličky na to připravovat. Že není důležité, zda je prezident nalevo, napravo, nahoře nebo dole, ale že je důležité, aby prostě byl nějakým způsobem si vědom svých limitů a uměl s nimi společensky pracovat.
0: Samozřejmě budu rád, když k tomu tématu nebo ke každé mé otázce řekne každý z hostů, co ho napadá. Pokud ho něco napadá, nemusíte bych, čekat, až vám dám slovo. určitě. Jen,
1: uh, tu uh, roli uh, prezidentské funkce v tom, jak máme nastaven náš ústavní pořádek a, a jak uh, máme nastaven uh, systém. Vyvažování, jak se hezky česky říká checks and balances to znamená opravdu různé pojistky proti tomu, aby některý z těch pilířů moci se nevychýlil a neuzurpoval si to, co mu nenáleží. Tak tam já tu prezidentskou roli přece jenom vidím, protože ta ústava nechci si hrát vůbec na ústavního znalce, ale je koncipována tak, že ten prezident by měl, ne že by to vždycky dělal, přispívat ke hledání rovnováhy těch tří pilířů moci?
3: To, to já si myslím, že by Český národ neunesl teda. Ale vážně jako. Rakousko prohrálo první světovou válko, ale nikdo se jich neptal, jestli chtějí ještě císat nebo ne ale tady by to vyvolalo obrovské citové zrušení, ať už jakkoliv odůvodněné, neodůvodněné, iracionální. No a dělali bychom instruktážní cesty do Nového Zelandu, to je dost daleko. Já si myslím například, že by to, ale to už napovídám, já vám nechci napovídat, já si myslím, že už to, že by to byla žena, že by, že, by muselo, že by to samo o sobě muselo neznamenat. To jenom, to jenom chlapi jsou schopni takové šílené nabobřelosti, sebe, sebecentrismu. No ale to předbíhám, to se dostat nějak ty Já myslím, že ne, že přece jenom naše řídké tradice, kdybychom ještě z nich vytrhli tu funkci prezidenta, a nechali ten hrad prázdný, jak my jsme trpěli, když, když už tady nebydlel ani, ani bývalý císař, František Ferdinand, jak jsme trpěli prázdnotou toho hradu, toto, já si myslím, že by bylo zbytečné citové násilí na našem národu. My jsme už toho vytrpěli dost. Pojď, pojďme hledat toho dobrého tu dobrou prezidentku.
0: Já si, já si možná neodpustím. Pane Pidharte ještě takový dotaz na vás. polec zpět. Vy jste kandidoval na tuto funkci. Bál jste se, že tohle to může být i váš vaše pokušení, kterému můžete podlehnout, to, o čem jste mluvil, země nebo Praha vám leží před očima, u nohou, když se díváte z okna, umiňoval jste si, že něco určitě budete dělat, něco určitě nebudete dělat, kdyby jste se do té funkce nakonec skutečně dostali? Já rozstal. jsem
3: měl velikou kliku. Já jsem menší, po dvou a půl letech premiérství jsem padl na dno. A prostě zažil jsem si všechno to, co je porážka a v té době se ještě dívalo na poraženého jako na někoho hambatého. Já jsem se pomalu bál chodit po ulici, lidi na mě pokřikovali, kde máš ochranku, co to na náš hraješ za divadlo. Lidi vůbec nebyli na to zvyklí, já jsem si musel, já jsem měl čtyři a půl, než tři a půl roku pauzy, když jsem se dostal úplně ze spoda, když jsem vůbec nepočítal, že bych ještě se mohl objevit politice, a pak byl ustanoven senát a stalo se, že jsme byli o prvním přezeru. Já už jsem to měl za sebou, tohleto drsné léčení. Já už bych tomu opojení nepodlehl. No a kdybych podlehl, tak jsem, měl jsem takovou ženu, že to by mě teda. Ta by mě dala, to by mě řídila.
0: Jste měl kliku, my jsme měli trochu menší v té prezidentské volbě, které jste se účastnili, ale to už je za námi. Doufejme, že se uh, ta příští povede o něco úspěšněji. paní Drábová, vy také jste dostávala dotaz, dostáváte pravděpodobně stále dotazy, jestli nechcete kandidovat na prezidentku. Je už to samo o sobě něčím, co člověku zamotá hlavu? Já si dovedu představit, když někdo s plnou vážností se vás ptá, jestli o tento úřad se nechcete ucházet, že vás to může naplnit určitým pocitem.
1: To víte, že to ego má krvní a ono toto ego teda příjemně polechtá.
0: Pan Pithard a... říkal, že žen, žen se to netýká, ale v pravdě ale... ten...
1: Já si myslím, že zase v tom tak, až tak velký rozdíl není možná, že e, pány e, vidíme více v příležitostech, kdy to ego mohou... E, Projevy a neodolají. Tomu. Těch dám přece jenom tolik, zatím bohužel nevidíme. Ale zjistili bychom velmi rychle, podle mě, že oni se zase až tolik lišit nebudou. Ano, já dostávám stále. dotazy na to, jestli přece jen nechci kandidovat. I tohle je dobrá příležitost, abych řekla, že nechci. Protože já bych to neuměla. A ještě navíc by mě to netěšilo. A člověk má v životě dělat věci, pro které jednak má předpoklády a jednak ho aspoň trochu těší. Tak ani jedno. Já si nemyslím, že politika je něco ošklivého, ale je to řemeslo, kterému se musíte velmi dobře naučit a musíte se mu chtít naučit, protože má své nástroje a některé z nich, a fakt tím nemyslím nic pejorativního, já bych nedala.
0: Když se bavíme o řekněme určitém zbytnělem egu nebo překračování těch pravomocí, které prezidentům, prezidentkám dává ústava, tak jedním dechem bývá zmiňována přímá volba, která byla zavedena v České republice. Ta samozřejmě dvakrát vygenerovala Miloše Zemaná, samozřejmě nepřímá volba zase dvakrát vedla ke zvolení Václava Klauze, takže na mizerné prezidenty je to remíza tuto chvíli. Doufejme, že už to remíza zůstane. Paní Durnová, proč vy působíte na Vídeňské univerzitě, znáte situaci v Rakousku, proč si Rakušané volí v přímé volbě dobré prezidenty? Heinz Fischer, Aleksandr van der Bellen, současný prezident.
2: Tak, to je taková oblíbená otázka na Rakousko, protože je nám přes všechno snahu se od něj otrhnout velice blízké, kulturně, taky historicky. A v něčem jsou Rakušané velice podobní Čechům. A přičemž jsou Rakušané hodně konzervativní a tak nějak jako dbají na tu soudržnost společenskou. Ale to samotné by nestačilo. Já si myslím, že když se podíváme třeba konkrétně na roli Alexandra van der Belena posledního a současného prezidenta Rakouska, tak tam vidíme pár kroků, které by mohli třeba příští pr- kandidáty a kandidátky inspirovat. Tím jedním krokem bylo, že Aleksandr van der Belen, ač dlouholetý předseda strany zelených, se vlastně vyvázal z toho, že bude kandidovat za určitou stranu, v tomto případě stranu zelených, a kandidoval sám jako nezávislý kandidát. A bylo to poměrně jasně komunikováno už jako, dlouho před tou, před tou volbou. Zároveň Aleksandr van der Bellen nebyl jenom zelený politik, bylo by velice zúženého vnímat jenom jako politika z nějaké strany. On už se jako poslanec form vlastně profiloval jako někdo, kdo, kdo má nějakou... Chci říct, Nechci říct morální kredit, protože to je takové kliše, ale dost často vystupoval v těch debatách, mluvil o principech spíš, že by, než by stál na nějaké straně. znamená, že už byl vlastně předtím takovým jakýmsi nadstranickým kandidátem a pak to demonstroval tady tímhle. Zároveň mě se líbila ta poznámka pana Pitharta o té civilnosti. Myslím si, že není žádným tajemstvím, že Aleksandr van der Balen i nadále bydlí v šestém okrsku, který je vzdálený od Hovburku, od jeho kanceláře asi tři zastávky metrem a Aleksandr van der Bellen, to metro využívá a jezdí pravidelně se svojí ochrankou metrem. To je taková vlastně jedna z forem, kterou ukazuje jsem jako vy a, a hodlám být i nadále jako vy. A myslím si, že tady ta civilnost, taková jakási připravenost být nadstranický, je něco, co si myslím, že v tom Rakousku se povedlo i v případě Heinze Fischera, který byl kandidátem SPÖ právě protože i Heinz Fischer ve své poslanecké kariéře, ve své politické kariéře vystupoval jako nadstranický. Druhá věc si myslím, že je tam i nějaká jako kdyby. Teďka to bude znít možná trochu odvážně. Jiná mediální kultura v Rakousku. V něčem možná propracovanější a trochu, trochu lepší. Tím nechci říct, že by nebyla bulvární média, že by nebyly dezinformace, že by nebyly uh, lidé, kteří, si, kteří šíří, šíří bludy internetem, ale... Uh, je tam jakási určitá, z mého pohledu, trošku transparentnější komunikace toho, co který politický úřad má dělat a na co má jaké kompetence. A už jako kdyby na té základní úrovni v té politické komunikaci vůči těm voličům a voličkám. A to je něco, co si myslím, že má potom v konečném důsledku vliv na to. A poslední odpoznámku bych tomu chtěla říct, když se ale podíváte zpátky na rok 2016 a na tu volbu posledního rakouského prezidenta, tak to samozřejmě byla volba silně polarizovaná a silně vlastně Hrocená, ale zajímavé bylo, že v něčem nebyla ani až tak moc vyhrocená jako ta debata česká. Ale to zděšení té rakouské veřejnosti bylo mnohem vyšší. To znamená, že to zase odkazuje k tomu, že ta rakouská veřejnost je zvyklá na jakousi kultivovanost projevu a ta laťka je nastavená výš, chcete než je v Česku. Ale to si myslím, že jde zase zpátky k té nějaké mediální kultuře a k tomu to jako vyžadovat nebo nevyžadovat.
0: Já dám slovo panu Pěťhartovi, který se hlásil. Já před musím... Vy jste byl velkým kritikem zavedení přímé no. volby prezidenta. Splnily se ty vaše obavy?
3: V těch debatách v Senátu před hlasováním. Já jsem vypočítával, že vlastně všichni naši prezidenti počínají Masarykem, o Benešovi vůbec nemluvě, ty komunistické vynechávám, ale i Havel a potom Klaus měli větší či menší pokušení překračovat své ústavní pravomoce. Já jsem říkal, ale v tom to, v tom to není, to, to není důsledek té přímé volby. To je bohužel eh, to, že to, to vůbec u nás nikomu nevadí. Ty Masarykovi excesy nebyly úplně malé, ale co, co jsem se dočetl se všech možných pamětí, jedině švehla A to byla teda zatraceně silná osobnost, si občas troufl říct Masarykovi, tak to, pane prezidente, to nezlobte se, to nemůžete. A on říkal, ne, ne, no tak ne, no. On psal ministrům, přijmenování, co mají dělat. No, tak, to, tak to připomíná... Masaryk se vrátil k nám přes Ameriku a tam pobyl několik měsíců dlouhých rozhodujících. Tam viděl, co to je silný prezident. a Žádné mobily nebyly. On nevěděl, co se tady v Praze chystá. A on přijel e, s, očekáváním, že bude samozřejmě silný prezident amerického typu, že budeme prezidentský systém. A to začíná, jestli to je pravda, tak je to krásný, jestli ne, tak ale není světka. Masaryk přijel 21. prosince do Dolního dvořiště a ještě než vystoupil z vagónu, tak ho přišli uvítat taky autor prozatímní ústavy, aby, aby prezident věděl, do čeho jako jede. Jo? On vůbec měl představy. A, a on četl tu prozatímní ústavu a pak se zarazil a řekl, tož to ne. <laughs> to se dá těžko vymyslet. Na co narazil věk prezidenta 40 let. A Benešově se není 40. Co, co to tady máte za nesmysly? A to je začátek ústavního života České republiky. Nemůžu si pomoct. Maslík si na to nikdy úplně nezvyk. On to nikdy, ty hranice nepřekračoval v nějakém nebezpečném smyslu. Že by třeba zahraniční politiku někam kroutil nebo něco. To vůbec ne. Ale takové bezděčné pokusy tu jeho prezidentskou dráhu doprovázely pořád. A já říkám, to, to, to není. Každý možná, kdybyste byli prezident, ale prezident, tak to občas zkusíte trošku tu čáru přešlápnout, ale měl by se ozvat huronský řev. A tady to nikomu nevadilo. Celou první republiku to nikomu nevadilo. My na tu ústavu nejsme citliví. Nám ta ústava je šuma fuk. To jsem řekl drsně. Ale je to pravda, myslím.
0: Pani vy jste se hlásila taky. Já
3: jsem se jenom chtěla
1: doptat na malou věc k tomu, k tomu Rakousku. Myslíte si, že i jistou roli, když jste zmínila tu mediální kulturu, může hrát i to, že Rakousko vlastně generuje, aspoň co já pamatuju, prezidentské kandidáty, o kterých ta veřejnost poměrně doství, což jsou v a tím pádem má snažší v jistém smyslu to rozhodování, který z těch kandidátů, byť i nadstranický, reprezentuje jejich stav mysli. U nás se podařilo vygenerovat té přímé volbě dva silné kandidáty, v té první, v té druhé už to bylo trošku spornější a myslím si, že tam hodně zahrálo roli to, že vlastně ta veřejnost u těch kandidátech moc povědomí neměla. Tak to je asi zajímavá otázka.
2: Já vlastně možná si myslím, že víc tam hraje roli právě ta nadstranickost. Já jsem ještě v hlavě přemýšlela, kdo byli i kandidáti na prezidentky a na prezidenta. A to nikdy nebyl žádný premiér. To byl vždycky člověk, který byl v pozadí, dokonce se vlastně před než byl vůbec navržen jako kandidát Alexander van der Bellen, mluvilo o Barbaře Pramr tehdejší předsedkyni poslanecké sněmovny, která bohužel ale zem, předčasně zemřela a to byla vlastně taky figura nadstranická. To byly vždycky takový ty, že samozřejmě byly součástí nějakého politického hnutí, ale ta jejich role v tom politickém životě byla někde bokem. Teď se vlastně mluví ze strany Lidovců o kandidátovi na na prezidenta, který, kterým je od Markara dlouholetý vlastně evropský politik, to znamená zase to máte trochu bokem, jo? takže to je možná i ta strategie těch politických stran, i té debaty, i vnímání té funkce jako něčeho, co vlastně má tu soudrožnost a my jsme to viděli teď v těch posledních letech během té Pandemie velice dobře, protože Alexander van der Bellen nemá žádnou konkrétní politickou moc. A když to řeknu hodně, nepěkně, tak jediné, co může dělat, je pěkně mluvit na kameru. A on to dělal a mělo to ten efekt, který to mělo mít. On opravdu dělal i instruktážní, krátká videa jako v začátku pandemie, kdy ukazoval lidem, jak se mají zdravit, když si nemají podávat ruce. O někdy to bylo trošičku jako kdyby humornější, někdy to bylo opravdu jako morální. V tom smyslu pojďme to teda spolu zvládnout. Můžete si říct, že je to jenom taková na dortu, že hlavně budeme zvládnout jiné věci, ale ono to má nějaký vliv na to, jak se ta instituce politická, a teď myslím, jako kdyby všeobjímajícím způsobem, nejenom ten prezidentský úřad, ale prostě ta politická garnitura, jak se prezentuje, jak to lidi vnímají nám jako vzdělaným lidem, to může připadat zbytečné, že nám prezident něco vysvětluje, ale spoustě lidí prostě je to pořád pro ně nějak jako Hlava toho státu a když se k ním jako obrátí, máme tady pandemii, pojďme to spolu zvládnout, tak to má na ně nějaký efekt. A o tom se i hodně mluvilo. Potom vlastně přišla spousta skandálů. Alexander van der Bellen v tomto ohledu vlastně nikdy nepřekročil tu kompetenci a vždycky dodržoval poctivě to, co měl, jenom jako nějakým způsobem morálně připomenul, že by bylo dobré, kdyby ty skandály nebyly, kdyby si to ta strana vyřešila, ale vlastně nezasahovala do toho dění. Heinz Fischer to dělal podobně, že možná je tam ta nadstranicko tou odpovědí víc než ty kandidáty. Detail, který mě u toho zaujal, u té vaší otázky se týká privátní sféry a obecně vnímání privátní sféry v Rakousku, které je mnohem silnější než v Česku. Rakouská média nesahají na privátní život politiku a političek. Je to vlastně jakási nepsaná dohoda a nepíše se a nemluví se o tom, co ti lidé dělají doma a považuje se to za něco velice neslušného, když se o to někdo jenom pokusí. A to se třeba dobrým příkladem je právě třeba například Jörg Haidr, o kterém se vědělo, že dlouho, let, dlouho, dlouho se o něm vědělo, že vlastně má nějaké vazby na homosexuální komunitu že pravděpodobně má nějakého přítele. Nikdo by si to nikdy nedovolil napsat, protože prostě to je jeho privátní věc a my ho budeme soudit jako politika. A tady tuhle hranici já v Česku nevnímám tak ostře, jako ji vnímám v Rakousku. A to si myslím, že může mít taky vliv na tu podobu toho souboje, kdy se zejména přikládají polínka, vytahují se nepěkné věci na ty, na ty lidi. To úplně v Rakousku nefunguje a nezafungovalo to ani během té vyostřené volby Hofra a Van der Belena. Tohle nikoho jako kdyby téměř nenapadlo, to se prostě nedělá. A tady si myslím, že může, může, může vlastně mediální komunita k tomu přispět a prostě si tuhle hranici dát a nedělat to, nepřijímat to a tím jako kdyby udržovat nějakou diskuze.
0: My samozřejmě o podobě prezidentských kampaní, volebních kampaní budeme mluvit v té druhé části večera, kdy tady budou sedět tři odborníci na kampaně politické. Češi se pravděpodobně musí smířit s tím, že ten úřad je zatížen, nebo že si do něho projektujeme ty velké osobnosti, které ho do jisté míry definovali. Václava Havla, Tomáše Garika Masaryka lidi s unikátní osobní historií, ale také politiky, kteří se toho úřadu ujali ve velmi mimořádných historických okolnostech. Jak se to, této, tohoto dědictví, které na, jedno, na jednu stranu je velmi povznášející, protože samozřejmě na, zejména na Václava Havla teď v posledních dnech při výročí jeho úmrtí jsme všichni velmi rádi vzpomínali, že určitě se Tohoto patosu nechceme zříct, ale jak ten úřad vysvobodit ze zajetí tohoto očekávání, že v
3: něm musí usednout někdo takový? Já si myslím, že to je, že to, že to máme mimořádně těžké, že, že to nemá žádný jiný národ tak těžké. Uvědomte si, na tom ten hrad je sídlo českého státu když odečtete prvních sedm nebo šest, to nikdo neví, let, kdy to byl Levý hradec, tak vždycky ten hrad byl středobod a sídlo Českého státu. Ale jak to byly dramatické dějiny. Dvakrát tam seděli evropští císařové a pak se desítky let tím hradem prová... prohánělo listí a prach. A a to jsme tak ukorně nesli, a pak zase jsme vzlíželi těm, kteří byli ochotní se korunovat a to nebyli zase všichni ti naši císaři a králové. My to máme strašně citově zatížený. A tady já bych si přestal z toho dělat šovky, protože to je opravdu teda to je drama české dějiny a hrad a chtí to nějakou vysekcí vyoperovat z našeho citového života, to si prostě nedovedu představit. To praktické řešením, až to budeme potom řešit, to by se muselo nějak zkombinovat hrad a jako prostor nějakých obřadností, slavností a jedna věc potom ten úřad. to nejde úplně samozřejmě. Čili my to, my to nemáme zase lehké. Já jsem se trošku možná v té minulé odpovědi eh, trošku vysmíval nebo zahlížel jsem na nás, na Čechy, ale to drama Pražského hradu to, to, to skoro nemá v dobi.
0: Tady mám otázku od eh, některého našeho diváka nebo divačky. Nedala by se přímá volba zrušit? Bylo by to rozumné? Bylo by to řešení? Jste se nadechla, paní Lurnová, tak
4: Tak
2: samozřejmě by se dala, tak my zastánci moderních teorií politické sociologie říkáme, že možná je všechno. Když se na tom domluví dostatek lidí a dokáže to prosadit v těch příslušných politických orgánech, tak je samozřejmě možná všechno otázka je. A to samozřejmě nevím, jaký je podtext téhle otázky, ale hádám, že to bude právě jakési jako rozčarování z toho, kdo se tam dostal. a Tam si myslím, že jste v úvodu správně připomenul, že ani ta tím parlamentem nám nepřinesla kýženého kandidáta. To znamená, že by se pravděpodobně nevyřešilo to, co chceme, aby se vyřešilo, nebo se spíš ptejme, proč chceme, aby se zrušila. Protože jsme byli všichni šokováni z toho, jak Rizovaná ta volba byla, jak byla rychlá, jak se tam jednalo vlastně o věci, o které jsme nechtěli, aby se tam hrálo. A moje, moje jako reakce na to by byla: tak se pojďme dohodnout, pojďme začít tím, jak nevybrat prezidenta. To, z čeho jsme se poučili, je, že když máme stranického kandidáta, tak ačkoliv s tou stranou nechce být spojována, chce být prezidentem všech, tak se mu to v té politické kampani nepodaří, protože ho doběhnou prostě vládní angažmá a to, co dělal předtím. Zároveň vidíme, že to rozdělení na toho vzdělaného člověka, který reprezentuje progresivní a mladý a urbání tábor, prostě popuzuje. popuzuje zbytečně. Tak pojďme si tedy nehrát na to rozdělení. Venko a město a pojďme najít někoho, kdo tohle rozdělení nereprezentuje. Kdo naopak reprezentuje něco nového. A tady si myslím, že souhlasím s panem Pithartem v tom, že my to máme těžké, má to každý stát těžké, my tomu říkáme v sociologii kulturní trauma, něco, s čím vlastně žijeme, co, nás, co ovlivňuje naše vlastně vnímání těch institucí a těch politických procesů. Ale tak pojďme tedy z toho kulturního traumatu zkusit najít nějakou cestu ven. na ta pandemie nám to umožňuje. My máme vlastně velice rozdělenou společnost, ale zároveň úplně jinak, než byla rozdělená v roce 2018. My potřebujeme tu společnost dát dohromady, my potřebujeme nějakou emocionální soutržnost. My máme lidi, kteří prožívali tu pandemii úplně odlišným způsobem, Pojďme najít někoho, kdo je schopen ne nabízet politická řešení, protože to prezidentský úřad nemá dělat, ale kdo je schopen tuhle soudržnost nabídnout, kdo je schopen být normálním prezidentem nebo prezidentkou. A tady nemůžu nepřipomenout tu anekdotu vlastně z posledních amerických voleb, kdy spousta politických komentátorů v důsledku vlastně volby Donalda Trumpa, celého toho, co se odehrálo během toho jeho prezidentského úřadu, jenom tak jako cynicky říkala, ať je to aspoň někdo normální. A to si myslím, že může být vlastně ta, ta katarze. Tak pojďme najít někoho normálního.
0: To je dobrý nápad. Určitě Já
1: jsem teda ale fakt zvědavá na to si počkám, co nám na to řeknou odborníci na kampaně. Já, já, se samozřejmě, já se samozřejmě
0: na tyto otázky budu ptát odborníku na kampaně, ale samozřejmě, že jsou to věci, kterým se nemohu vyhnout ani s vámi, protože to... Na to nelze se nezeptat, když je řeč o té nadcházející volbě prezidenta. Tam je asi velmi pravděpodobné, že Andrej Babiš bude kandidovat a, a je pravděpodobně velkým favoritem na to, aby se dostal do druhého kola. Čili kdo by byl, paní Drávová, z vašeho pohledu, ideálním a nadějným vyzývačem, vyzývatelem Andreje Babiše ve druhém kole? Jaký typ? kandidáta nebo kandidátky?
1: No to je tedy otázka za milion dolarů tedy v hledá hledání odpovědi. Já přímně řečeno eh, jsem eh, si myslela, že ta přicházející prezidentská volba eh, už bude volba, kdy si budeme vybírat mezi těmi civilními kandidáty a ve své podstatě eh, nebude moc záležet na tom, kdo se tím prezidentem nakonec stane. Možná, zpoc- že ještě pořád bude. No, Já si myslím, že určitě bude. A jak vybrat člověka, který by byl rovnoceným ale sponěn partnerem v tom druhém kole, nebo soupeřem v tom druhém kole, případně panu Babišovi, a který by měl šanci ho porazit. To tedy opravdu nejsem schopná nejsem ani odhadnout, protože z těch... My nevíme, kdo bude kandidovat. Nevíme, koho si vybere současná vládní koalice, pakli se na některém kandidátovi shodne, což by snad i měla. Ale... Nevíme, jestli se to stane. A z toho, co se zatím pohybuje v tom veřejném prostoru, spíše jako spekulace, protože zájem o to o, účastnice té prezidentské volby je spíše takový stydlivý zatím od těch potenciálních kandidátů. Tak, ale i přes ten stydlivý zájem, já tam o, takového mága nevidím.
0: Hmm. Pane Pidharte, vidíte ho vy, ať už mezi těmi, o kterých se spekuluje, nebo mezi lidmi, jejich šména třeba zatím vůbec nepadejí.
3: No nevím, jestli to mám takhle trošku zkazit ten večer, ale já když jsem si dneska přečetl, že majitel Agrofertu bude objíždět celou republiku, v nějaké podobě zemáka, ale asi opět tříd lepší. Tak mě zatrnulo, protože já se teď, v tuto chvíli, se domnívám, že je tady tolik lidí, kteří mají pocit nespravedlnosti, že se ocitli někde na kraji, aniž to zavinili. Mají školy, nejsou líní, ale ocitají se nebo jejich města nebo regiony na okraji, že pro tyto lidi je jedna z posledních útěch, že se nima někdo přijede a podá jim ruku a protože bude dobře vědět, na co se má zeptat, tak se zeptá tak, co, co pane Václavíku, jak to jde s těma... Vašema slepicema, prej se vám to nějak, prej vám to nějak vykla, vy, vy, vy No prostě, kdo přijde zasvěcený, tak ty lidi má. Hmm. Ale skutečně má, to, to mohl dělat eh, současný prezident. Tenkrát to byl, ten, on to není vynález šloufa, to se jistě objevilo v jiných kampaních, ale to je... Zejména, když ta společnost je taková rozbolavělá, taková, jak se říká, rozdělená, ale to takhle na všechny možné způsoby, tak jed za těma lidma. Fyzicky jed, naučit se to od té obci, ty problémy, drby taky. Všecko vědět je strašně účinná zbraní. A to já obávám se, že teda nebude, že nikdo takovouhle možnost mít nebude starou, luxusní, technicky dokonalou. Já
0: doufám, že v té druhé části večera uslyšíme něco optimističtějšího, že se tak já dá, takový kandidát, dá takový kandidát marketingově nějak vytvořit, alespoň když Já jsem měl zapomínost to
3: říct, to, to jsem to dneska, a jak říkám, zatrnulo mě.
1: Já Takhle mám, to
3: dělal Sládek. Ten si nechal od geografu eh, udělat seznam několika set obcí, ve kterých nikdy nikdo nebyl on tam přijel, postavil si tam bedno na náves a řekl, tak občané, kdo tady byl z politiku? Oni řekli, nikdo, vy jste první. No, já, já mám anekdotu nakonec, co jsem chtěl říct na začátku, nemůžu si to odpustit. Prosím, to je moje předznamenání této debaty. Já jsem začal kampaň v obvodě 44, Hrudimsko, Havlíčko, Brocko a ti moji lidi mě řekli první pojedeš tady do České Bělé. To je taková středně velká, vůbec malá obce, novou školu, pěknou. A to tenkrát ještě lidi chodili prostě na předvolební schůze. Tak a teď, teď mě vítal pan starosta, celý roze chvíli, četl to z papíru. Jo, byly tam školní dětičky a staričký učitel. A on mě uvítal jako taková čest, ještě nikdy nikdo z tak významných, já jsem byl kandidát, tady nebyl. A ten učitel takovým strašně silným hlasem, to byl takový zřejmě místní historik a koumák, starý pátřoval. Pane starosto, to není pravda. V roce 1904 tady byl králověhranecký biskup.
0: <laughs> teď, nevím, teď nevím, viděl jsem tady ruku, která se hlásila, už nevím, která z vás to byla. Tak Můžete Pan Drábo.
1: Pan Pidhart. Jako skoro už vždycky v mém e, pohledu e, má pravdu tohle strašně silná karta. E, to, že e, u nás máme spoustu e, lidí a spoustu míst, kteří e, mají pocit, e, že na ně e, ten stav zapomněl. Já e, jenom drobnou příhodu na, na tohle téma. Já mám moc ráda České středohoří, ač n, pocházím spíše z Posázaví či Blanicka. A e, byla jsem tam na takovém delším pochodu a ve toho pochodu se mi zachtělo piva, tak v jedné malé vesnici pod Hasenburgem jsem zašla do místní hospody na jedno malé. A tam se vedle politické řeči mezi štangasty a vychvaloval se tam pan prezident Zeman, a jak to všechno dělá dobře. A tak já jsem se neudržela, říkám, a fakt si chlapi, myslíte, že tak dobře? A oni se tak na mě podívali, říkají, co jako nám to povídáš? Ona se nikdy nikdo nestaral a on sem přišel do hospody a vypil s náma pivo. A tady ho volila celá vesnice.
0: To nezní jako příliš složitý návod na úspěch prezidentských volby.
1: No, jistě, že, že je to jeden z faktorů, ale druhý, druhá věc, kterou já bych ráda tady zmínila, je to, že jestli se tomuhle státu za léta něco nepodařilo, tak dobře integrovat oblasti, kterým se historicky říká sudety. A z těch sudet, které mají a častokrát oprávněně pocit, že na ně ta centrální část Česka zapomíná, by se dalo při vhodném uvážení toho, jak to udělat, jak těm lidem říct, že na ně ten stát nezapomíná vygenerovat spousta hlasů, které dneska patří k tomu milionu těch propadlých.
0: Já nám za malou chvíli prostor dotazům tady z publika, ale chtěl bych ještě položit jeden, který přišel od diváků, respektive oni jsou to dva spolu souvisí. Ten první je takový sofistikovaný. Já se dívám na vás, paní Durnová, protože si myslím, že se asi té odpovědi nejspíš ujmete vy, Je ideálním kandidátem ten, kdo bude bojovat za pravdu proti lži nebo ten, kdo bude schopen nacházet kompromis mezi stoupenci pravdy a dezinformovanými stoupenci lži, kteří jsou také součástí naší společnosti. A tam je takový druhý dotaz: ještě co dělat, aby nemohlo Rusko a oligarchové ovlivňovat přímou prezidenta. To asi s tím částečně souvisí, protože dezinformace jsou nepochybně jedním z prostředků, kterým to ovlivňování probíhá. Ale mě zaujal ten první dotaz, jestli by ten ideální kandidát měl hledat cestu i k lidem, kteří, dejme tomu, žijí v nějakém bludu, žijí v dezinformacích, protože těch určitě není málo dnes.
2: Tak já si myslím, že ten souboj opravdu je v politice hodně jako propírán už i před tou takzvanou postfaktickou nebo postpravdivou dobou. A jde vlastně o nějaké jako příběhy, které si kolem sebe utváříme a tu realitu, ve které žijeme. Já jsem předtím i říkala, že ta pandemie s námi vlastně udělala jakési rozdělení a žijeme odlišné, vnímáme tu pandemii odlišně. A to je jenom jeden z příkladů toho, jak odlišné a může, být, může být vidění světa, podíváme-li se na něho perspektivou dvou lidí, kteří žijí ve stejném státě. Já si myslím, že je důležité, než si položíme otázku, zda bojovat za pravdu, ver, pravdu versus lež, nebo se snažit o kompromis. Nebo součástí té odpovědi je položit si otázku, proč vůbec dezinformace vznikají. My tady máme spoustu teorií o tom, že máme nějakou digitalizovanou společnost, sociální sítě, ruské oligarchie a tak dále. Nicméně máme tam i poměrně silnou kulturní linku, která souvisí s tím, že ty dezinformace představují nějaký příběh, představují nějaký svět, ke kterému se ta dotyčná osoba hlásí, ten příběh se jí líbí a proto vlastně té dezinformaci věří. Takže my nějakým způsobem bychom spíš měli jít a právě ten prezidentský úřad to nabízí, protože není spojen s konkrétními politickými kroky, bychom měli se ptát, co vlastně... Ty lidi vede k tomuto příběhu věřit? Co vlastně je vede k tomu, že si připadají ztracení nebo že věří spíše této dezinformaci než nějaké konkrétní propracované informaci? A spíš než mluvit o pravda versus lež, bychom měli vlastně mluvit o důvěře, důvěře v instituce, mm. důvěře v politiku. A já jsem, když jste se vlastně ptal na toho ideálního kandidáta, tak jsem přemýšlela, že my se tady bavíme z té pozici, že jsme se všichni zhodli na tom, že, to nech, že nechceme, aby to byl Andrej Babiš. Ale oni jsou mezi námi lidi v tomhle státě, kteří chtějí, aby to byl Andrej Babiš. A takže pokud tu otázku položíme, tak co udělat, porazili, tak bychom si napřed měli položit tu otázku, proč ti lidé chtějí, aby prezidentem příštím jejich byl Andrej Babiš. A možná bych poupravila, že si nejsem tak jistá, že je to jenom tím, že jezdí do těch vesnic. On stělesňuje nějaký příběh. A ten příběh my musíme rozbít, pokud ho chceme porazit. Jak ho rozbijeme, to se potom dozvíme v té marketingové části, ale já si myslím, že je důležité si uvědomit. Já vkládám jako do nich velkou naději. Myslím si, že si prostě musíme uvědomit, že tam je nějaká kulturní rovina, proč lidi věří, Věcem, které jsou neuvěřitelné pro nás. Proč žijí ten život, ať žijeme ve stejném státě, tak mají úplně jiné představy. A ještě poslední detail k tomu. Ano, jsou odlehlé vesnice, máme odlehlé komunity v Česku, ale zároveň jsme nikdy nebyli provázanější s tím globálním světem, než, se, než jsme dneska. A to je součást podstatná té dezinformační scény, že totiž se dozví, dozvídáme z takzvaných amerických, francouzských, britských médií ověřené informace. Když se pak podíváme zblízka, tak zjistíme, že jsou to určité, Typy ultrapravicových médií a tato provázanost České republiky se světem vnáší úplně jinou uh, roli do té komunikace s těmi lidmi. My je totiž nemůžeme jenom přesvědčit, nemusíme jenom přesvědčit o té české vesnici, ale i o tom, že ten svět venku není tak nebezpečný, jak se dozvídají z těch potvrzených, takzvaně potvrzených zahraničních informací.
4: Tak
0: děkuju a poprosím o dotazy z publika, já věřím tomu, že tady je nějaký putovní mikrofon, který k vám doputuje, když se přihlásíte, já vás vyvolám. <laughs> Což tímto činím? Tamhle uprostřed se zvedla ruka.
4: Dobrý den. Já bych jenom, jenom řeknu poznámku a z ní vyvedu tu otázku. Tak to jsme tu seděli před pěti Děkuji. lety, možná si to někdo, hodně z vás se zjistě pamatuje. A shodli jsme se, všichni se shodli. Že rozhodně ne a teďko najdeme toho ten typ. A ten se, jak víte, nenašel ale myslím si, že je velká změna oproti tomu, co jste říkali, bohužel, ne bohu dík a bohužel, že před 5 lety jsme víc byli zahledení do Čech a dneska díky právě tomu koronaviru, bohužel, ale také díky ekologii a také díky finančnictví, jsme v situaci, kdy i normální člověk, aspoň já to tak vnímám, se dívá za hranice této, této společnosti a my nemáme osobnosti jenom v rámci Čech ale máme spoustu lidí, kteří jsou v zahraničí. Tak moje otázka, která, která je mertete, jako parciální, že by to tak muselo být, ale jistě znáte mnoho lidí, kteří působí buď na univerzitách, nebo vědecky, nebo i jinak novinářsky, v zahraničí. Když z těchto lidí by šel někdo, jako by šel vybrat kandidát, nebo by mohl být kandidát, kdo by vás napadl? Děkuji. Tak,
0: napadá někoho někdo takový?
2: Tak. Já bych možná mě nikdo nenapadá, ale já bych na to řekla, že tady bychom se dostali do té stejné linie, kterou jsme už tady měli. Progresivita, kosmopolitnost versus venko. A tu vlastně jsme si dvakrát vyzkoušeli, že nefunguje. Nejsem si úplně jistá, jestli je Česká republika připravená na to, že jim nějaký emigrant nebo emigrantka bude říkat, jak mají žít. Ale může to být jenom můj subjektivní názor.
0: Možná stojí za připomenutí i to, že vlastně Miloš Zeman v obou dvou kampaních vyhrál s nějakým poukazem na cizí, řekněme, prvky u svého protikandidáta, ať už to byla, ta jste německá karta, nebo uprchlíci, tato země je naše a tak dále. Takže toto zjevně zafungovalo a je možné, že nějaký kandidát nebo kandidátka, kteří by přišli z ciziny, tak by byli snadným terčem pro někoho, kdo by používal stejnou vlastně metodu. Té kampaně jako Miloš Zeman, ale já tady samozřejmě jsem o to, abych se ptal a Můžete neodpovídal, Tak Můžete jistě. ještě
2: doplnit ještě, abych jako to nevyznělo špatně. Já s váma souhlasím, že ta společnost je provázaná a musí být provázaná, Ale aby to fungovalo, tak si myslím, že bychom se museli vymanit z toho druhého kulturního traumatu a to, že jsme ti zapomení Češi a Češky, které vlastně ten západ nechal na holička. A pokud by se nějakému kandidátovi nebo kandidáce podařilo tento příběh zlomit a uvěr a nechat vlastně zaznít to, že my se neobejdeme bez světa a je to dobře, že se bez něho neobejdeme a budeme ještě jako se nám žít jako líp a budeme provázenější, tak potom by to fungovalo, ale myslím si, že to až v tom dalším, až za těch pět let, příští rok ne, ale tak, já se můžu plést.
4: Tak další dotaz, prosím. Dobrý no, večer, no. já bych se chtěl zeptat, jestli by pro ty kandidáty na prezidenta nepomohlo, kdyby se nějak zpřísněly ty podmínky, kdo by se mohl hlásit třeba členství v STB nebo u komunistů nebo tak. Děkuji. Nebo jestli by to nebylo naopak na škodu vůči konkurenceschopnosti?
0: Tak, paní
3: Drávová, pan Pidharte, chcete odpovědět? No, zákonodárci rozumní se vesměř, jsou strašně opatrní před ústavními změnami. Málo kdy se podaří uskutečnit jednu určitou ústavní změnu, často se kolem toho zbortí těch článků víc. Vždyť si jednom tedy jsme volili, když se rozhodla přímá volba, tak odpoledne navíc se ještě rozhodlo, že Senát se vzdává své nejsilnější pravomoci, totiž sám podávat Ústavní žalobu na prezidenta republiky, to to, to bylo, tak říkají nechtěné. To se nějak zbělo A rozumní a spíš konzervativně naladění zastupitelé mají tendenci pro Boha, radši to ústavu, oni říkají, neotevírat. To otevřeme a kdo ví, jak to skončí. Takže to, co říkáte vy, to byste museli změnit ústavu. A nebo ústreční zákon? To nestačí. Volba prezidenta je upravena ústavou a jednacím řádem obou, teda teď už ne, chtěl jsem říct obou komor. Ústavou to nemůžete změnit samo o Nemůžete. Další dotaz, prosím.
0: Myslíte si, že je možné mít volbu na prezidenta, která neskončí tím samým my a oni, že rozdělíme národ na tyto dvě poloviny? Myslím, u tradičních politiků, jako dosadenské dos- sněmovny, mají aspoň jako nějaké nápady, které mohou prodávat um, voličům, ale u, u prezidenta, který vlastně má čistě tu symbolickou hodnotu, um, myslím, že ta identita hraje mnohem větší roli. Je teda možné mít volbu, která neskončí dělením národa na dva různé kampy.
1: Já bych řekla, že ta přímá volba k tomu směřuje, aby to bylo my a oni, protože když nevyhraje můj kandidát, tak já to pocituji úkorně.
3: Je taková ta zákonitost, já nevím, jestli se to nějak jmenuje, ale jako dítě jsme na to nám to ukazovali jako zázrak. Takhle si vem prsty, tady si dej tušku a teď takhle jeď. Já, se to, vždycky se to sežlou prostřed. Nevím, čím to je, ale... Je to něco, co je... No, pravidla končí v rozmezí 52-48. Totiž... To je zase přirozená vlastnost lidí a není úplně špatná. Já tomu říkám tak, že a zejména našinec nedůvěřivý, ničemu nevěří, institucím, pravidlů, přihazuje, když vidí, že tamti uh, nějak moc nabírají, tak přidá těm druhým opozici. A, aha, pozor, pozor, dali jsme moc opozici, přidáme zase těm. Jo, to je taková výraz intuitivní skepse. Když nevím, co je správně, tak to hraju tak, aby nikdo nevyhrál moc. No to není nejhorší vlastnost našeho národa.
0: Ještě máme prostor, myslím, Možná na dva, na tři dotazy, nebo ještě chcete odpovědět? Brichosti. Já jsem
2: k tomu chtěla jenom dodat, samozřejmě, že ta hra na my a oni je nedílnou součástí toho souboje v tom druhém kole. Nicméně potom může následovat nějaká společenská soudržnost a my to i přes veškerou pandemii třeba vidíme teďka v v případě prezidenta Bidena, vidíme to třeba i v tom Rakousku, případě prezidenta van der Bellena, kdy to byl ostrý souboj, bylo to polarizované, ale pak vlastně to je otázka, to už jsme zase zpátky u té společenské funkce toho prezidentského úřadu, že vlastně spojí ten hrad. Tady si troufám tvrdit, že tohle se za uh, úřadování Miloše Zemana nestalo. Tam nebyla žádná společenská ani rétorický náznak pro to, ten příkop vlastně zakopat. A to je ten problém, nikoli to, že to během politického boje prostě vře.
0: Konec konců jeho první slova pozvolení bylo, oni teď musí shut up, řekl, to tedy. Takže to není úplně napřažená ruka směrem k soupeřům, nebo k tomu soupeřově táboru. Další dotaz? Prosím. T- tady ve předu se pan...
5: Změstnávala vás... to... paní Drábová, já už jsem se vzal asi čtyř známých žen jestli to vzali. Třeba senátorky paní Němcový, veří tady jsem se ptal přímo, Pojigoši, pokrátve, paní Bojuboští Pokrádové mám. Všechny, všechny tyto ženy, co jsem jmenoval, to jakoby odmítly. Paní Drává se vymlouvá, že by se musela učit, <laughs> a že by to nebavilo. Takže já už ztrácím důvěru v ženy. <laughs> a jediný, kdo mi neodpověděl ten na záporně, byl generál Petr Pavel, no. Tak toho jsem ještě pozbudil, že by ho volili ženy moje řáčíké, že <laughs> A on říkal, že jedna žena by ho nevolila určitost jeho manželka Ale jinak to nebylo určitost. No a jinak se od vás účinků jich ani jeden typ, jenom se mluvil o babošovi, že je nebezpečí, že by to zase vyhrál, ale jmenujte mi nějakého kandidáta jmenovitě, jako nejenom takhle, a takový by měl to mít. Já, ale to já, se...
3: Jsem, se, já jsem se snažil, já... to se v Českách neříká. No, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. No, ale no to, nevíme... to vůbec nevymysleli. Do poslední chvíle lidi, kteří do toho pak půjdou, se jako by za to stydí, stydí, stydí. A, a nikdo neřekne, já chci být prezidentem. Podívejte se, co my jsme se natrápili, to bych vám do rána nedoby právě s vás máblem. My jsme ho mučili a to trvalo hrozně dlouho, ale to bylo, já jsem patřil mezi ty, kteří věřili, že to myslí upřímně, byli takoví, kteří říkali, to on jen tak hraje, to on tak jako se upejpa. Ne, já si myslím, že to, bylo, že to bylo hrozný. V Čechách to prostě, když by jednou někdo veselé řekl, já chci být prezidentem, jsem dobrý. a pak se mu to povedlo. Tak to je zázrak teda, no.
5: Ale to říct, že chce prezident, stačí, když řekne, že bude kandidovat.
3: No to se musíte vyzeptat, no. No ale
5: už za rok to bude a já ještě nevím teda řadu, jako lidí se jmenuje, teda já nemám internet, tak nevím, jak to tam probíhá, jo. Ale zatím pomalu o nevím, teda ten Babiš, možná taky pan. Ježíš.
3: Pan Moláček to zařídí, že dneska se to dovíte. Já
0: já nemohu zaručit, že se něco dozvíte, ale určitě se budu ptát, to zaručit můžu. A možná i poslední dotaz na tuto trojici hostů by mohl být skutečně... Konkrétní dotaz na jméno těch jmen koluje už poměrně dost. Pojďme teď odhlednout od toho, kdo chce být prezident, nebo kdo se k tomu nějak hlásí, nebo kdo, kdo se k tomu vůbec nehlásí, kdo se upejpá. Ty praktické přípravy jsou v proudu i u kandidátů a kandidátek, kteří a které se k tomu explicitně nehlásí, dnes jsem četl nějaký článek o tom, jaké všechny domény už jsou zaregistrované a kdo je má a podobně, takže takže ono to asi tak úplně nebude, že nikdo nechce být prezident, Možná, možná, že těch lidí, kteří by chtěli být v této funkci je poměrně dost, spekuluje se samozřejmě o jménech, jako je třeba Miroslav Kalousek, Petr Pavel, jméno zaznělo, Danuše Nerudová, Josef Středula, Pavel Fischer, který už se o to jednou pokusil Váš favorit nebo favoritka, někdo, kdo si myslíte, že by byl dobrým prezidentem, dobrou prezidentkou a měl šanci se do tohoto úřadu dostat? Kdyby vás... se
1: do toho chtěla pustit, tak mi doslovalo Němcová. Pani Durnová. No, tak já to uvedu tím, že já
2: mám takovou vizi, že ta příští prezidentka bude kombinace dobozelánské premiérky Jacindy Arden a Angely Merklové. A teď ji najít. A to je myslím hodně si...
0: plán.
2: A myslím si, že ten rok je dost dlouhá doba na to, aby se ještě karty zamíchaly jinak a z těch men, co jste jmenoval, tak si myslím, že nemá až tak úplně našla... špatně našlátnuto Danuše Nerudová. Počkejme si na to, co se ukáže v těch pří... příštích měsících. A to další jméno, které jste zmínil, které mě zaujalo, je Josef Středula. Tam si myslím, že je velká šance, že právě Josef Středula by změnil tu linku město versus Venkov, protože, by v podstatě, protože on, jeho kariéra spočívá v tom, že bojuje za lidi, za které nikdo jiný nebojuje, umí dobře komunikovat, je to člověk, který má nějaký morální kredit. Tam si myslím, že ta šance je veliká.
3: Pán Pidhart. Já jsem myslel, že se nás nebudete ptát, protože zjistil, že se taky mám tendenci upejpat, i když mám jenom říct jméno mé volby. No já už jsem to udělal, napsal jsem předmluvu ke knížce jejich rozhovorů paní rektorka Mendelovy univerzity. Hanuše Nerudová. Nerudová, to je přírodově jedná fakulta, ale ona tam je na nějaké té ekonomické katedře a věnuje se těm nejcitlivějším věcem sociální otáce a důchodů. Rozumí tomu, jak málo kdo. A, a to, no, taky se mi trochu líbí. No.
0: Velký dík. Dana Drábová, Anna Důrnová, Petr Pidhar.